0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental La radio de Costa Rica, 12 de la tarde, 35 minutos Muchas gracias por estar con nosotros Yo soy Brandal Rivera y les agradezco enormemente Que nos acompañen en Matices Hoy en horario especial hay jornada de fútbol Así es que hemos adelantado los horarios Igual que martes, miércoles, jueves y viernes, Matices, esta semana ha sido todos los días prácticamente de 12.30 a 2 de la tarde. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a otro de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones 2022. En este caso es el candidato presidencial del partido que se fue a segunda ronda contra el PAC en las elecciones pasadas. Es el candidato presidencial de Restauración Nacional, don Eduardo Cruxen. Don Eduardo, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, usted, Randal.
1: Qué gusto eh, estar nuevamente en
0: esta, en esta cabina. Eh, hacía ratos que no podíamos estar acá y pues hoy podemos estar nuevamente en esta
1: agradable cabina conversando ¿Con usted sobre temas nacionales? Solo a la distancia podríamos estar, de hecho para las personas que nos están viendo Don Eduardo y yo estamos a dos metros, un poquito más de hecho, eh, por eso estamos transmitiendo por recuadros eh, eh, digo, para poder estar aquí, pero realmente Don Eduardo muchas gracias, es una de las pocas entrevistas presenciales que estamos arrancando y le, le agradezco mucho, yo, yo lo conozco a usted y por supuesto que hay mucha gente que lo conoce.
0: No, y además, y además tenemos
1: todo el esquema de vacunación. ¿Los dos? Eso es muy importante. Completos, completos, completos. Este, Don Eduardo, cuénteme por favor a mí, a la audiencia, desde su infancia, por favor, ¿quién es Eduardo Cruxan? Bueno, Eduardo Cruxan nació en un
0: pueblito que antes se llamaba Waldeck uh-huh. y que hoy se llama 28 millas de Matina. Es el octavo hijo de una una familia de cuatro hombres y cuatro mujeres nacidos en forma alterna, de manera que nací en en la alternancia de género. Eh, Hijo... Hijo de de padre carpintero Madre ama de casa Que supo lo que es la pobreza Y pienso inclusive la pobreza extrema Porque nos tocó ir a la escuela Y en algunas oportunidades al colegio ...sin desayuno, porque comprenderás que los ingresos de un carpintero... ...era muy difícil que pudiera alcanzar para 10 personas... ...mi madre, mi padre y sus, y sus ocho hijos. Entonces a mí me tocó vivir todo eso y a mis hermanos también. Y a través de las oportunidades que ofrecía esa Costa Rica a través de la educación, todos fuimos a la escuela, al colegio, algunas de mis hermanas a lo que se llamaba la normal de heredia, en aquel tiempo, hoy la Universidad Nacional, otros a la Universidad de Costa Rica, eh, y todos nos hicimos profesionales. Y pudimos vencer el, el, el flagelo de la de la pobreza a través de la educación eh, y de las oportunidades que nos ofreció este país yo estudié en en escuela pública como todos mis hermanos ¿cuál era la escuela? en la escuela general Tomás Guardia de Limón después hice parte de la secundaria en el colegio Diurno de Limón hasta el tercer año, el cuarto año me vine, me vine y estuve en el colegio eh, de, padres, de los padres capuchinos en, el, en Cartago, ahí por el puente Bailey de Cartago, el ceráfico salesiano de los padres capuchinos, estuve un año ahí y el quinto año lo saqué en el, en el colegio José Joaquín Vargas Calvo en San Pedro a la par de la universidad. Y después ingresé a la universidad a estudiar Derecho donde gracias a que fui becado 11 donde me daban la alimentación, me pagaban los libros y me daban algún recurso para los pases para los pude hacerme licenciado en Derecho en el año 1984. Eh, de manera que... Eh, yo crecí, soy soy evidencia de aquella Costa Rica de oportunidades, aquella Costa Rica segura, aquella Costa Rica de paz y de prosperidad. Y, y Randall, esa ha sido una de las razones eh, que me llevaron a, a proponer mi nombre a los costarricenses para ser presidente de la república. Porque nadie me puede contar a mí de lo que es la pobreza. Nadie me lo puede contar. Y le digo lo siguiente. En aquellos años cuando uno era estudiante de secundaria, en el mes de diciembre, durante las vacaciones de tres meses que existían en aquel entonces, uno iba a trabajar para ganarse la platita para la ropa de, de diciembre. Y a mí me tocó trabajar en la bomba de gasolina siendo menor de edad, porque en aquel entonces se se podía, en la bomba de gasolina de don Danny Halins vendiendo gasolina, era pistero en aquel entonces, en mis vacaciones de tres meses. Y me tocó también aprender aquí en San José, aprender sastrería, eh, que era digamos que el oficio que le le permitía a uno eh, extrear y al mismo tiempo ir a la universidad. Entonces, yo eh, cosía, cosía, le hacía pantalones, hacía sacos, hacía corbatas, chalecos, etcétera, etcétera. Incluso, yo le hacía la ropa, alguna ropa, a la que hoy es mi esposa Janet, en aquel en aquel entonces. De manera que me tocó este, trabajar en diferentes cosas, al igual que mis siete hermanos y hermanas para salir adelante y todos gracias a esa Costa Rica de oportunidades, al esfuerzo de nuestros papás a los principios y valores que nos inculcaron eh, nos hicimos hombres de bien tan es así que mi hermano Clinton Cruxan fue diputado en el primer gobierno de Oscar Arias y fue vicepresidente de la asamblea legislativa y a mí pues Yo fui presidente municipal eh, en Limón. Fui presidente del primer equipo de Limón cuando se llamaba Sodeli. Eh, Me tocó ser presidente muchas veces en en la escuela, eh, del aula, en, en colegio, de la Asociación de Estudiantes Universitarios Limonenses y eh, me tocó ser presidente de los festejos populares de Limón, me me tocó después ser presidente, el primer presidente afrodescendiente de la Asamblea Legislativa, de manera que no soy un un neófito en en el ámbito político, pero gracias a esa Costa Rica de amplias oportunidades que es la Costa Rica que yo deseo para todos y todas las costarricenses, una Costa Rica que me permitió a mí ser lo que hoy soy y que esos esos miles de personas que viven en pobreza y y, y aquellos que viven en extrema pobreza, por lo menos tengan la oportunidad de vencer ese flagelo a través de la educación gratuita que nos ofrece este país, que si algunos no lo logran, que no sea porque el Estado les cerró la oportunidad, sino porque ellos no no han querido o no han han querido esforzarse o por distintas razones han han debido desistir, pero que no sea por falta de oportunidades. Necesitamos restablecer aquella Costa Rica de amplias oportunidades para todos y para todas.
1: Don Eduardo, ¿cuándo ¿cuándo se metió a la política?
0: Yo me metí a la política desde los tiempos de de mi juventud. Eh, Yo nací en el ámbito político en el Partido Unidad Social Cristiana. Fui a la juventud de ese partido cuando Víctor Morales incluso era presidente de la juventud, trabajamos en aquel entonces las campañas políticas de Los Ángeles de Rafael Ángel, de Miguel Ángel, de don Abel Pacheco este y después eh, nos salimos de la de la política porque por lo menos de la unidad social cristiana porque siempre eh, ganábamos los procesos distritales en la provincia de Limón y, y al final nos decían usted está todavía joven este, tiene, que, tiene que hacer un poco, un poco de fila, hay gente delante de usted, entonces este, fue un partido que, que, que me sacrificó en, en varias oportunidades y eso en algún momento me desmotivó y me hizo eh, retirarme de la política por un tiempo razonable hasta que después volví a incursionar en, en la política a través del, del partido al que pertenezco hoy y el partido que me hizo diputado el partido restauración nacional
1: ¿Cómo se dio ese acercamiento con restauración? Se dio
0: que eh, en una oportunidad don Carlos Avendaño que tenía una relación muy, tiene una relación muy cercana con mi hermano Clinton Crookshan. Y en una de esas conversaciones que tuvieron, don Carlos le decía, voy a, quiero, quiero convertir el partido en un partido eh, nacional y necesito buscar algunas algunas personas que tengan conocimiento político en en la provincia de Limón. Y Clinton le dijo, yo tengo un hermano que él ahora está muy desmotivado con la política, pero que ha sido un, un buen político, este, ¿por qué no hablas con él a ver si quiere participar? Y don Carlos habló conmigo en, en varias oportunidades, le dije que no que no tenía, que no tenía interés de regresar al ambiente político. Y, y, pero él fue, él fue bastante eh, insistente y me buscó en diversas oportunidades, yo le dije, bueno, vamos a a presentarle su propuesta a la familia y vamos a ver eh, qué quiere, si la familia quiere que volvamos a andar en esos esos caminos. Y y al final decidimos pertenecer al Partido Restauración Nacional y más adelante nos ofrecieron... La candidatura a la diputación eh, por la provincia
1: de Limón. ¿Eso fue en ese periodo, en el de 2018, 2017, y, 2016?
0: El, el, es decir, el, el acercamiento con él fue antes de ese periodo, pero posterior pero la, el ofrecimiento sí fue en ese periodo.
1: Ok, ok, en, en 2014, digamos, ya, ya, ya ustedes estaban en restauración.
0: Digamos que, digamos que, este... No para el proceso electoral del 2014, sino sino después. Despuésito, despuésito.
1: O sea, la, la primera, la, el primer proceso electoral que usted enfrenta con Restauración es el que es, es 2018 y sale diputado. Así es. ¿Cuál, ¿Cuál es su relación con don Carlos? Porque, porque, don Eduardo, yo creo que no es un secreto para ustedes, pero hay mucha gente que dice que restauración nacional es de Carlos Avendaño, como movimiento libertario era de Otto Guevara, más o menos en esa relación.
0: Bueno, yo, yo no compar, yo no puedo compartir esa esa apreciación de las personas porque los partidos políticos en Costa Rica no tienen dueños. Este, eh, se deben a su, a su asamblea nacional y, y el que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional, eh, es como se eligen las diputaciones, si usted tiene la mayoría en la Asamblea Nacional eh, puede resultar electo y si no la tiene no, de manera que me parece, claro, lo que pasa es que don Carlos Avendaño es el presidente del Partido Restauración Nacional desde su fundación hasta hasta la actualidad porque ha gozado del del favor de la Asamblea Nacional, pero... eh, eso dista mucho de decir que es el, el dueño del partido y ni mucho menos. A mí me parece que los partidos políticos en Costa Rica no tienen
1: dueños. Don no, Eduardo, ¿usted desde cuándo quiere ser presidente? Porque hay algunas personas que le dicen a uno que de chiquitillo tenían de ser presidente de la república. Hay gente que le dice que se le acaba de ocurrir. ¿Usted? ¿A dónde? Está bueno, usted? yo no voy a decir que desde
0: chiquitillo quiero que me pinté en la presidencia de la República, porque eso, eso no sería no sería veraz. Eh, pero sí, sí llegaron momentos cuando uno estaba en la universidad. Y empezó a ocupar algunas posiciones cuando yo fui presidente de la Asociación de Estudiantes Limonenses, cuando estuve en las campañas políticas de la FEUD y de la Facultad de Derecho, con con Jaime Ordóñez y con todos esos compañeros, cuando existía una juventud muy participativa en los procesos electorales, desde, desde ahí... Este, no es que uno pensaba pero, pero uno decía bueno, hay que, hay que ir avanzando hay que ir avanzando en la política y pensaba uno, ya pensaba uno este, voy a pelear una diputación, quiero llegar al primer poder de la república y, y entonces este, eh, se, conforme se iban abriendo conforme se iban abriendo las oportunidades Randall este, uno se iba eh, poniendo metas más más
1: ambiciosas. Don Eduardo, yo lo presenté como el candidato presidencial del partido que quedó de segundo lugar en las elecciones anteriores. Así es. Y aquí va, digo, lleva mucho de fondo, pero se lo voy a a preguntar simplemente. ¿Quién quedó de segundo en las elecciones anteriores? ¿Restauración Nacional o Fabricio Alvarado? Bueno, yo creo
0: que que el, el, el único canal el único canal de participación en los procesos electorales de este país es a través de los partidos políticos eh, las personas no se pueden inscribir como tales de uh-huh. tal manera que eh, sin duda alguna quien quedó en segundo lugar eh, quien quedó
1: en primer lugar en la primera ronda y en segundo de la segunda ronda fue el partido restauración nacional su respuesta es muy inteligente pero usted sabe a dónde voy es si, a Fab- <coughs> si Fabricio Alvarado es, era en esa elección más grande que Restauración Nacional, yo creo que sí, creo que el, que el partido no tiene de miembro la cantidad de votos que obtuvo don Fabricio. Si era más grande y, y después volvieron, digamos, a tener el tamaño que tenían antes, o se hizo enorme Restauración Nacional en, en la elección anterior, don Eduardo? Bueno, le voy a decir lo siguiente, Randall. Vean,
0: Fabricio Alvarado eh, abandonó Restauración Nacional. Sí. Y después de que él abandonara Restauración Nacional, fuimos uno de los dos únicos partidos en el país que en, los, que en el proceso de, de las municipales inscribimos candidaturas en los 82 cantones. Eso habla, y, y ya se había ido Fabricio Alvarado, y lo hicimos solo con el partido, con otro de los partidos grandes. Eso habla de que el partido. Es un partido partido grande y para mí sería muy lamentable que un partido dependa de personas. Los partidos dependen, deben deben existir por su ideología, por por su solidez, por por, por la trayectoria que vayan desarrollando. Restauración Nacional es un partido que tiene 16 años, nació en el 2005, en febrero del 2005, tiene 16 años y Fabricio Alvarado llegó a Restauración Nacional este unos días antes de 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 que se cerraran las postulaciones para 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 la Diputación
1: pero eso que usted me cuenta de, de que Fabrizio Alvarado llegó unos días antes de que se cerraran las, las postulaciones habla de un mal estructural del partido Eduardo, que yo creo que, que ustedes reconocen en esta eh, asamblea legislativa también, y es que buena parte ustedes no están ellos, buena parte de los candidatos, de los diputados de la restauración nacional de, realmente eh, les falta muchísimo conocimiento desde el inicio de cómo legislar, pareciera que lo sacaron de que llegaron días antes a sumarse al partido como le pasó a don Fabricio bueno
0: yo no, diría, yo no diría que esa no es la lo que usted dice usted tiene eh, eh, alguna razón y, y no podemos tapar el sol con un dedo yo soy un hombre honesto y digo las cosas tal cual son este eh, cuando digo que él llegó unos días antes fue que el candidato que tenía restauración nacional unos días antes Renunció por asuntos muy personales, este, que era Reinaldo Salazar. este Renunció y entonces este, se buscó un candidato rápidamente y alguien recomendó por ahí a, a Fabricio y todo eso, y así fue como se dio. En el caso de, las, de lo que usted apunta, de las diputaciones que no llegaron con la mejor preparación para el cargo, eh, se dio una situación que... Eh, en, en ciertos momentos los partidos hacen un cálculo de cuántos son las diputaciones este, que pueden elegir y entonces se esperaba una cantidad menor a la que sacaron a la que se, se obtuvo y entonces eh, vamos a llamarlo como a la, a, a la tica hubieron muchas candidaturas que fueron de relleno de relleno esa es la verdad y que, porque no se esperaba que que, iban a, a, que se iba a obtener tantas diputaciones y a la postre este eh, muchas resultaron ser así hoy en día esa experiencia nos ha enseñado que el relleno debe
1: ser tan bueno como la masa sí de hecho mi pregunta era qué va a hacer ahora para que el relleno sea tan bueno como la masa
0: <risa> ya ya lo hemos hecho sí sí claro hemos tomado las previsiones del
1: caso Don Eduardo, cuando se fue, no solo Don Fabrizio, otra parte de la la fracción de restauración nacional a Nueva República, eh, ¿por qué no se fue usted? ¿No lo tentaron con irse? Eh, No. ¿Ni siquiera se lo propusieron? Ni siquiera,
0: ni siquiera supe que se iban a ir. Es decir, eh, yo me di cuenta a través de los... De los medios de comunicación en la noche ¿En serio? Así es No tengo po- si te. No, no, yo sé si Usted siempre me dice eso Yo aborrezco la mentira Yo no Yo soy un hombre que Habla con la verdad siempre Porque yo aborrezco la mentira ¿Y qué le pareció que se fueran? Bueno, yo digo Que, que son decisiones eh, Muy personales Las que tomaron Que obviamente yo no puedo compartir Porque me parece que de alguna manera significa torcer la voluntad del electorado que los eligió por el Partido Restauración Nacional. Yo soy de la tesis que las diputaciones pertenecen a los partidos porque es el único canal de elección. Las perso- Randall, Randall no, se puede, no se puede postular como Randall, Así sino es. que se postula por un partido y el elector vota por un partido por los planteamientos que hace ese partido. Entonces, a mí me parece que esas diputaciones pertenecen a Restauración
1: Nacional. Sí, usted piensa como pensaba Paola Vega hasta el lunes. <risa>
0: bueno, este, yo... Yo no sé cómo pensaba Paula Vega, pero... Sí, porque le firmó el, el proyecto. Por, por supuesto, que quiere decir que pensaba así ahora. Ah, pues, entonces me dijo, mira, es que lo leí por arriba. <risa> no hay... Bueno, yo creo que es una salida, este... Normalmente cuando las personas se ven en ciertas situaciones siempre dicen, eh, no leí o lo, o leí, lo leí muy light. Eh,
1: de modo, es parte de... Don Eduardo, ¿a dónde vivía ahora? Sin, sin, no dirección exacta, por supuesto, pero ¿a dónde vive? Bueno, yo vivo,
0: yo vivo en dos lugares, sí, para señor. decirlo de esa manera. Porque mi familia mi familia eh, vive en Limón, Ajá. Eh, mi esposa vive
1: en Limón. en, en ¿Usted tiene dos hijos? Este, cuatro. ¿Cuatro hijos? Sí, señor. en la investig- Hay que arreglar esa página del tribunal. Es que sí. yo le hice la investigación aparecen dos. No, tengo cuatro Párdenme, hijos. Cuatro. Yo, yo tengo tres, tres hijos y una hija. Ajá. Tengo...
0: Dos hijos abogados Un hijo odontólogo Y una hija ingeniera en, en sistemas Es que don Eduardo come años, tiene 63 años Así es, Randall Este, Entonces vivo Entre semana Cuando estoy en la asamblea legislativa Y, y espero cuando esté En la presidencia de la república eh, Vivo en, en Concepción de Tres Ríos En un lugar que se llama Hacienda Imperial Ajá este, en Condominios Hacienda Imperial y en Limón pues vivo en la casa donde tengo
1: treinta y pico de años de, de vivir no, eh, le, 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 pregunto, le pregunto porque quería saber dónde se siente en casa Bueno
0: obviamente me siento más en casa en Limón porque es donde nací es donde me desarrollé como profesional, es donde Tuve mi bufete, es donde eh, ocupé diferentes cargos en los tribunales de justicia, fui fui juez superior suplente y ejercí muchas veces, fui juez civil suplente, ejercí muchas veces, juez agrario, juez de instrucción, ejercí muchos cargos Y, y, y y en mi bufete pues fui abogado Eh, de muchas instituciones, de de muchos bancos en en la provincia de Limón durante muchos años y hoy mis hijos heredaron el el bufete que durante eh, 39 años construimos y entonces obviamente me siento siento más en casa, en en mi casa que construí hace muchos años en Limón que que además que, que tiene algunas áreas verdes más amplias que, que en un condominio eh. sí, claro, a, a mí me han dicho que cada vez que usted tiene oportunidad se va para Limón así es, eh, así es porque este me voy a estar con mi, con mi familia y ahora y ahora si usted sabe a qué hora viajar eh, llegar a Limón es, es sumamente rápido Si si viaja a las horas adecuadas. Si viaja durante el día, pues dura cinco o seis horas. Y si no cierran 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 la carretera. Pero si viaja viaja a ciertas horas ya de la noche,
1: es sumamente rápido. ¿Qué le pareció la y qué le dejó la experiencia de ser presidente legislativo? Bueno,
0: me, me dejó la gran experiencia de saber que soy un hombre. Eh, capaz de luchar contra las adversidades más grandes. Porque a mí me tocó, Randall, ser presidente del, con- del-, del Congreso en uno de los periodos más complicados de toda la historia de la Asamblea Legislativa, sino el más complicado. Uh-huh. Eh, porque me tocó enfrentar toda clase de situaciones, desde eh, Asumir la presidencia con la asamblea sesionando en un 20%, solo el plenario, sin las comisiones, sesionando en el Museo de los Niños y las Niñas, eh, solo llegando casi que a votar, sin, sin mayor discusión, y yo dije, esto no puede ser. La asamblea legislativa no puede estar sesionando un 20%. Tengo que poner, tenemos que poner a la Asamblea Legislativa a sesionar al menos en un 80%, si no el 100%. Y entonces tuvimos, me vi obligado a condicionar el plenario viejo de Cuesta de Moras para eh, procurar lograr el distanciamiento, eh, hacer todas las gestiones con el Ministerio de Salud, fue sumamente complicado. Para que nos autorizaran regresar a la Asamblea, en contra de la voluntad de muchos diputados y diputadas que decían: Este no podemos volver a esa porque el techo es muy bajo y no va a haber la circulación de aire que, que, nos, que nos garantice que no haya contagios. Y, y contra todo eso, este, nos llevamos la Asamblea Legislativa nuevamente a Cuestamoras, echamos a andar las comisiones porque si no hay comisiones, no van a haber proyectos maduros para para que lleguen al plenario para la discusión. Entonces, esa fue la primera pelea que tuvimos que dar. La segunda pelea que tuvimos que dar fue... eh, eh, No la segunda, voy a hablar de la tercera. La tercera pelea que tuvimos que dar, eh, que enfrentamos, fue cuando se, se presentó... la la nota para para la destitución o no de la Defensora de los Habitantes. Que eso fue complicadísimo por toda la situación del caso UPAQ. Y tuvimos que darle el manejo a a ese trámite, a ese procedimiento que no no ha establecido un procedimiento eh, del todo claro en en la ley de la la Defensoría de los Habitantes, entonces tuvimos que echar mano a a servicios técnicos para que nos eh, instruyera cuál era la fórmula de llevarlo a cabo y bueno, al final resultó que, eh, que la señora defensora se mantuvo en el cargo. Posterior a eso nos tocó eh, ver el caso de la reelección del, presi- del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicias, que por situaciones de vieja data uh-huh. habían eh, eh, un amplio grupo de diputados que, que, que estaban... Que, no que no lo querían. Sí, porque piensan que es el presidente <ríe> del sindicato judicial. Ok, entonces que no lo querían. Entonces fue un trámite complejo y desgastador Eh, yo por lo menos era la idea que no era cualquier magistrado y que no me parecía a mí oportuno que el el primer poder de la república descabezara a otro poder en su presidencia aún faltándole eh, dos o tres años para que terminara su periodo entonces eso fue muy desgastante después de eso nos tocó eh, el traslado del edificio que fue sumamente complicado. Diputados que, que porque los, durante los primeros días el celular no les entraba en sus oficinas o no tenían el mejor, la, la mejor cobertura de internet, se, pele, se molestaban con el directorio y no entendían que cuando uno se pasa de, a una nueva casa aunque sea construido por uno, siempre hay ajustes que hay que hacer. A veces usted quiere el, 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 el televisor en el, en el extremo este, pero él toma... No está muy cerca y hay que correr el, el,
1: el toma. Pero también es que hay diputados muy piqui, ¿no le parece? Bueno,
0: menos mal que usted lo está diciendo. No, no, sí, sí, no sigue, lo estoy digo, diciendo yo estoy preguntando, ¿no? Hay diputado <ríe> muy piqui. Entonces, entonces este, había molestias de todo tipo. Oye, pero se la quitó. <ríe> había molestias de todo tipo. Y no entendían que no se trataba de cualquier construcción, Randall. Se trataba de una construcción de 21 pisos de 50 50 mil metros de construcción y entonces que había que irle haciendo ajustes y eso fue sumamente complicado pero fuimos saliendo de ello hasta que logramos hacerlo todo e inaugurar el el edificio después nos tocó la lucha esta de que si el presidente comparecía o no a la asamblea por el caso de, de la UPAC Nos nos tocó manejar toda esa situación que fue un pleito en la Asamblea Legislativa, nos tocó manejar todo el tema de empleo público, que... El, el tema de empleo público que tenía cuatrocientos y pico de mociones, y tuvimos que acumular mociones en contra del, del criterio de muchos diputados, hacer esa, hacer esa acumulación que posteriormente la sala dijo la, el, que el procedimiento empleado en el manejo del tema de empleo público fue perfecto. este Fue, fue muy bien. Quiere decir que salimos con la satisfacción del haber de, cumplido, pero además. Eh, en una asamblea legislativa tan complicada tan complicada con tantas fracciones y tantos grupos legislativos llegar a a, a grandes consensos para sacar adelante los proyectos no era tarea fácil y pese a todas estas adversidades sacamos 136 proyectos leyes de la república El, el la segunda legislatura más productiva en toda la historia de la asamblea legislativa, la segunda, pese a todas esas adversidades, y eso nos dejó una gran experiencia, nos enseñó a a buscar consensos, Nos, nos enseñó que la ruta no es peleando, la ruta no es peleando con la gente, la, la ruta es buscando a la gente, llegando consensos y eso, eh, me, esa experiencia yo creo que debe ser capitalizada eh, desde, desde el poder ejecutivo porque lo que viene no va a ser muy fácil, no va a ser nada fácil en por la la complicada situación en que está el país entonces va a haber que sentarse a la mesa hablar con todos los actores políticos con todos los sectores con sindicatos entonces nos nos dio nos desarrolló la paciencia esa presidencia nos desarrolló la paciencia porque muchas veces randall Hubieron diputados y diputadas que, dice, que nos dijeron cosas eh, duras, uh-huh. cosas que a veces eh, doli, dolían mucho, y, y, y tuvimos que contar de uno a cinco y,
1: y apechugar. Pero igual usted usted es un, una persona muy sin sobresalto, don Eduardo. Usted es muy conciliador y además no tiene. No se le nota por lo menos en su personalidad muchos sobresaltos. No, por, afortunadamente no. Ah, hablando de ponerse de acuerdo y todo esto, ¿qué piensa usted de los proyectos del, del FMI? Porque tienen fecha de vencimiento. Bueno, Randa, usted los apoya. Eh, primero, <ríe> déjeme decirle lo siguiente: a ver, a ver, a ver. Viene algo bueno cuando uno le dice. Este,
0: yo apoyé empleo público apoyo empleo público en toda su extensión y apoyo el proyecto de empleo público. Porque creo que este país necesita una ley marco de empleo público para todo el sector público, aunque esté en familias, en distintas familias, pero que necesita una ley de empleo público. Para, en primer lugar, eliminar tantas odiosas diferencias salariales que existen entre funcionarios públicos del mismo rango, con las mismas antigüedades y con salarios tan diferentes. Por ejemplo, yo conozco un chofer en una de las municipalidades más pobres de este país que gana tres millones y pico de de colones mensuales, cuando el promedio del salario de un chofer en el resto de las municipalidades si si acaso alcanza eh, cuatrocientos mil colones. Entonces, ese tipo de cosas... Eh, de, deben terminarse. Entonces yo apoyé esa ley de empleo público y la sigo apoyando este, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer sesionamos y ya este, empezamos a trazar a, a la ruta para hacerle las enmiendas a la ley de empleo público. Eh, siendo yo presidente del Congreso, eh, le hice ver al Ejecutivo en varias oportunidades que los tiempos no iban a dar para, sa- para, sa- para que salieran eh, el resto de los proyectos de inherentes a la negociación con el Fondo Monetario Internacional y eh, les hice ver que debieran buscar un plan B uh-huh. y sin embargo eh, hicieron caso omiso A mis recomendaciones y hoy, hoy en día, eh, el proyecto estrella que es empleo público, pues ahí está. Esperamos sacarlo de la Comisión de Asuntos Constitucionales en los próximos 22 días, a lo más. Pero el resto de los proyectos eh, se quedaron empantanados en las diferentes comisiones al punto que les cayó la guillotina. claro. al punto que les cayó la guillotina y entonces ahora eh, eh, las comisiones tendrán que que votarlas sí o no sin sin mayor discusión y sin sin el derecho de enmienda y yo creo que eso pone pone cuesta arriba los proyectos y máxime en tiempos electorales donde
1: hay algunos de esos proyectos que llevan implícitos nuevas cargas impositivas. Indudablemente, y pero si, si yo, no puedo ponerle dos botones ahí para que me marque sí o no, pero digamos, ¿Renta Global Dual? Sí, ¿o no? Renta Global
0: Dual, eh, hay que revisarlo, Randall, porque la última revisión que le hicimos este, eh, llevaba, llevaba una, 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 una carga impositiva, pa, no, para, no para las empresas sino para
1: para los para okay. para la gente. así como está no así como está no impuesto a premios de lotería me parece me parece
0: me parece que la que la fracción de restauración nacional este no ha sentado una posición en, en ese sentido qué dicha si ¿Sí me la puede me puede decir la suya este no ha sentado una posición <risa> en, en ese sentido este eh, Randall, vea, yo soy un hombre de línea de fracción. Obediente. Yo, yo Y Máxime siendo el jefe de fracción. Entonces, soy un hombre de línea de fracción. No acostumbro a su, asumir posiciones este, personales, y, y sino que yo prefiero tener discusiones amplias en medio de la fracción y que sea en el ámbito de la fracción por la mayoría, pero, esa, pero
1: don Eduardo, esa tibieza no le resta puntos como candidato presidencial No. un presidente que no decide no, que no, no tiene no, posiciones no, personales no,
0: no, no, Randa, lo que pasa es que lo que pasa es que yo trato de buscar vea, yo trato de buscar de buscar eh, consensos donde se requiere consenso lo que sucede es esto, el poder ejecutivo y la asamblea legislativa son dos cosas muy diferentes El que llega a la asamblea legislativa tratando, creyendo que llevando sus posiciones personales va a salir frustrado. ¿Por qué? Porque hay 57 voluntades y usted necesita por lo menos de la mayoría para pasar un proyecto. Entonces, el que cree que puede llegar, como en la empresa privada, a decir hágase esto, hágase lo otro o hágase lo otro no tiene la menor idea de lo que es la asamblea legislativa en la asamblea legislativa si usted no tiene una gran capacidad de buscar consensos no saca ni un solo proyecto en el ejecutivo es muy diferente en el ejecutivo, las decisiones las toma el presidente
1: entonces, el que no toma las decisiones es por falta de liderazgo son, 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 son rutas muy diferentes okay. de los dos botones que tiene, ahí sí o no impuesto a la lotería, votaría sí o votaría no usted eh, impuesto a la lotería vea,
0: Randa, le voy a decir lo siguiente eh, yo, yo soy de la tesis que el que nada tiene una persona no tiene nada compró un pedazo de lotería por ahí o un entero lo que compró y se ganó un premio me parece que en, en las circunstancias en que está el país las circunstancias en, el, en que está el país no debería sentirse dolido en dar un aporte solidario para construir a sacar al país adelante okay, eso es sí bueno,
1: usted es el que está diciendo. No, no hombre, eso. pero usted es el que va yo, a votar. Yo, eh. yo pero escojo yo, un botón, yo, yo, don Eduardo. No, Randall, yo no soy de los que. este eh, se, se parece el presidente diciendo ayer: Ya saben si votan, marchan, Ya saben qué. Diga de una vez: Va a votarlo. ¿no? No, Randall, lo que pasa es que quiere que le diga una cosa, Randall. Yo soy, el, yo soy el jefe de fracción
0: de Restauración Nacional. Yo no puedo adelantar criterio desde este micrófono para después llegar a una discusión allá. Y, y puede darse
1: otras circunstancias bueno, me parece que dijo que sí. exoneración de salario escolar es algo que hay que, que hay que ver en medio de la fracción también, vale la misma posición hay que verlo en medio de la fracción ¿impuesto a casas de lujo? hay que verlo en la fracción Randall. ¿aporte temporal de utilidades de empresas públicas? Randall, todos los,
0: esos proyectos ver, pero el primero me dijo no eh, todos esos proyectos hay que verlos en el seno de la fracción
1: vea yo lo único que pero le es voy a... Que la fracción, es, yo, yo, yo le entiendo, Eduardo, pero es que la fracción no es candidata presidencial, es usted. no yo, ¿cómo sabemos qué piensa usted? Yo, 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 yo le entiendo, Randall.
0: En este momento, Randall, la fracción de Restauración Nacional eh, ha dicho públicamente y ha salido en todo lado que no más impuestos.
1: Okay.
0: Que no más impuestos que no le van a votar ni un solo proyecto que
1: lleve implícito más impuestos. Ok. La ult- creo que es la última pregunta que le voy a hacer respecto a la campaña. No, dos preguntas a la campaña. Vamos a la paz y volvemos con sus propuestas. Tiene una diferencia fundamental con, el- con la campaña 2018, y es que tienen plata, producto de la deuda política. Eso le da alguna Facilidad Don Eduardo Para para enfrentar la campaña electoral Bueno Randall, eso de que tenemos plata Hombre, tienen plata Randall, Randall, eso de que tenemos plata
0: Hay que Hay que ponerlo entre comillas Subrayado y con mayúscula. ¿Por qué? Le voy a decir por qué El Tribunal Supremo De Elecciones Después de De cada proceso electoral Pública Que tal partido tiene derecho A X monto de deuda Política Pero resulta que que ese Derecho no es per se Ese derecho no es per se Ese derecho Usted tiene que ir a un banco A un banco A que le presten Sobre ese Derecho Y el banco le pide garantías el banco le pide garantías. Entonces, si usted no tiene garantías, ¿cómo obtiene esa plata? Hay partidos, hay partidos que tienen alguna sede uh-huh. y que los, normalmente lo hipotecan para obtener los recursos. Pero si usted no tiene una garantía real o no tiene eh, las garantías digamos, personales, pagar eso, letras de cambio usted no tiene acceso a ese dinero, aunque tenga un derecho entonces, no es tan cierto, el el electorado cree que cuando el tribunal hace ese anuncio, que el partido tiene esa plata, 5 mil millones de
1: colones
0: sí y que se lo depositan en en la cuenta, y permítame decirle esto, señor por cada mil millones de colones a los que usted echa mano los bancos le piden una contrapartida del 20% Uf. entonces usted tiene que tener 200 millones para que le den mil millones
1: entonces, entonces tenés un derecho pero no tenés ¿y cómo ha financiado la campaña hasta el momento? Eh, bueno
0: este hasta el momento estamos haciendo los trámites en las distintas entidades bancarias para lograr eh, hacernos de, 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 de recursos suficientes para afrontar la, la campaña. ¿Hasta ahora? Este, no, es que hasta ahora los gastos han sido Digo gasolina,
1: eh, redes
0: los, los gastos han sido sumamente pocas y, 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 este, sumamente pocos y que han salido que han salido, digamos, de las inscripciones, de las, de, de, de la, de las cuotas de inscripción de, de las diferentes
1: candidaturas. Tiene una investigación pendiente, ¿verdad? No, señor. ¿No? ¿No? ¿Del tema del financiamiento? No. ¿Por no. qué no? Este,
0: eh, se había abierto una investigación administrativa, que aclaro, judicialmente el Partido de Restauración Nacional no tiene ninguna causa abierta era una investigación administrativa ante el, el an, ante el Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal ya falló dándole la razón a Restauración Nacional hace, hace aproximadamente unos 15 días Entonces manera, están tranquilos ahí. Estamos muy tranquilos no hay ninguna investigación abierta
1: porque hay, Curiosamente más allá de la investigación que efectivamente es administrativa don Eduardo, eh, existe un relato público por el pleito que se dio en los manejos de platas entre Carlos Avendaño y Fabricio Alvarado ¿Eso siente usted que le ha quedado a la gente ahí pendiente? Bueno, yo le voy a decir yo, yo, yo no conozco las
0: interioridades de ese asunto porque yo manejé la campaña en la provincia de Limón y eh, eh, no tuve cercanía con esa situación, pero eh, eh, lo que conozco es lo que, lo que conocen los medios lo mismo que han publicado los medios y prefiero yo este mantener cierto distanciamiento del tema y, y que sean las autoridades del partido los que los que le den el tratamiento debido.
1: Don Eduardo, el, ya le voy a decir qué fecha, el año pasado, el 10 de febrero, el Ministerio Público abrió una... una investigación por aparente delito electoral contra restauración nacional, producto de la investigación del Tribunal Supremo de Elecciones
0: Bueno, don y Randa, yo le puedo decir que ese es el título que aparece ahí pero cuando usted se va al contenido de lo que de la investigación que está haciendo dice que es una investigación sobre, sobre, sobre ignorado, de manera que si es sobre ignorado, no es contra la restauración nacional
1: no, está un toquecito sacado la manga la explicación, porque el contraignorado es porque tiene que personalizar, usted como buen abogado, sabrá que no pueden hacer una investigación contra la restauración nacional porque es un sujeto jurídico no físico y las uh-huh. investigaciones penales son, son, son físicas uh-huh. y contraignorado significa que no han logrado individualizar la persona dentro de restauración nacional eh, responsable aparente de algún delito digo, por supuesto que no va a decir, va a decir contraignorado porque no saben quién es ¿Y cómo avanzar una investigación contra ignorado? No se puede. Dice, sí, todas avanzan contra ignorado y después se individualizan.
0: Bueno, cuando se individualice, habrá una investigación contra Restauración Nacional y contra la persona. Mientras sea, mientras el expediente diga contra ignorado, nosotros asumimos que no hay ninguna investigación abierta contra Restauración Nacional.
1: Una con 25, permítame ir a la primera pausa comercial. Y ya regresamos con sus propuestas, don Eduardo. Así, con mucho gusto. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, una de la tarde con 29 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Eduardo Cruxan, candidato presidencial de Restauración Nacional, nos acompaña esta tarde en el eh, programa. Eduardo, le dije que íbamos a hablar ahora de sus propuestas, pero antes de ir yo mapeando los sectores para saber cómo... Los sectores, no, perdón, las áreas en las que hay que, que resolver, que son todas, este, quisiera preguntarle si usted tiene mapeado, debería, cuáles son sus dos o tres propuestas estrella y cómo las va a lograr. Claro que sí, Randall.
0: Randall, vea. El problema principal del país y para los costarricenses al día de hoy son los 420 mil personas que están desempleadas. El desempleo hay que verlo desde dos puntos de vista. El desempleo del GAM Y el desempleo de la periferia de Costa Rica. De la periferia. El el desempleo del GAM es un un desempleo coyuntural. Porque antes de la pandemia estaba en un 12.2%. Durante la pandemia, por los cierres y todo lo que conocemos... Llegó inclusive al 27% en algunas oportunidades. Y conforme hemos ido abriendo el país, ha venido bajando hasta estacionarse en este momento en un 17.1 o un 17.2%. Mientras que el desempleo fuera de la gam es estructural. Uh-huh se ha mantenido históricamente en esas cifras. ¿Por qué? Porque si no hay desempleo fuera de la GAM, no hay desempleo y obedece a razones estructurales. Entonces, tratándose de la GAM, bastará con mejorar la competitividad del país para atraer más inversión y aumentar las exportaciones. Y con eso vamos a generar un montón de empleo, sobre todo en zonas francas. Sobre todo en zonas francas. Y si a eso le agregamos, si a eso le agregamos el apoyo, el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, a través de apoyo técnico, a través de apoyo de de acompañamiento y sobre todo de acceso al crédito, de acceso al crédito, lograremos lograremos que ese 97% que representa del, del parque empresarial, la microempresa, los pequeños empresarios, lograremos aumentarlo considerablemente. ¿Por qué?, Porque la pandemia nos enseñó que el costarricense tiene una gran capacidad de emprendimiento. Porque vemos ahora a mucha gente emprendiendo. La señora haciendo tamales, el señor haciendo esto, todo el mundo haciendo, emprendiendo. Entonces nos demostró que somos ingeniosos. y que que tenemos una gran capacidad de emprender. Pero tenemos tenemos obstáculos, obstáculos, como que emprendemos desde la informalidad, porque formalizarnos es sumamente caro, es sumamente caro, formalizarnos por por la tramitología que no se ha podido superar en este país, y y que debe ser superado a toda costa, a través de la inteligencia artificial, a través de, la unifica, de los trámites unificados y de la inteligencia artificial, que en eso, de eso podemos hablar en, en otro momento. Eh, obstáculos como la, la baja bancarización, obstáculos como el poco acceso a crédito a pesar de que Banca para Desarrollo en sus, en sus diferentes fondos tiene 400 casi 470 millones de dólares en el ocio entonces nosotros creemos en abrir acceso al crédito a través de algo que hemos llamado el crédito a la palabra uh-huh. el crédito a la palabra Imagínese usted, Randall, imagínese usted, Randall, si en vez de regalarle a la gente que le dimos el bono proteger, que se les dio el bono proteger, si se lo hubiéramos dado como un crédito a la palabra, ¿cuántos hubieran emprendido con ese recurso y hubiera algún retorno? algún retorno pero a como lo hicimos no hubo ningún retorno entonces aquí hay que dar acceso uno de los problemas principales de este país es la palabra acceso en Costa Rica no hay acceso a nada pero pero sigo entonces resolviendo esos temas resolviendo esos temas en la GAM Generamos empleo. Aparte de preparar a la gente realmente para el dominio del segundo y tercer idioma, prepararlos adecuadamente porque tenemos un inventario de plazas en la GAM que no están siendo ocupados porque no tenemos la, la preparación, la experticia para ocuparlas. Entonces necesitamos poner a las universidades que en vez de que sigan produciendo filólogos en vez de que sigan produciendo filósofos y todas estas carreras que no tienen colocación laboral los pongamos a producir las carreras que permitan asegurarse un empleo una vez que nos graduemos
1: en cuanto antes de que pase el en cuanto antes de que pase el en cuanto, ¿Qué es, ¿cómo funciona el crédito a la palabra? No, el crédito a la palabra lo que significa
0: es es un aval. Es, es la ley, es, es un aval. Este servidor ha presentado un proyecto de, de ley de avales porque al final, ¿qué es la ley de avales? La, la ley de avales es que una persona, una per, un joven, para irnos a los jóvenes, los jóvenes tienen proyectos brillantísimos, viables, pero cuando llegan al, al, a, al sistema bancario, a Banca para Desarrollo, les dicen, tráiganos una garantía. ¿Y qué garantía va a tener un joven? Por supuesto que no tiene ninguna garantía. Lo que tiene el joven es esa excelente idea, una idea viable para emprender, y lo que requiere es un es capital semilla para enchar a andar su, 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 esa idea. Y no tiene garantía. Entonces, el crédito a la palabra lo que significa es, es, es que haya un avalista que, que avale el crédito de esa persona sin ninguna garantía.
1: Ok, pero me parece, don Eduardo, se lo digo con todo el respeto, que usted parte de la falacia... De que todos los emprendimientos son exitosos. No, yo no he dicho eso, pero por eso. Por pero el eso, 60% no pero, duran pero, cinco pero, años. Pero por eso hay un, capa, un un capital de
0: riesgo. Y el 60% no dura cinco años. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por un por un proceso que, que yo llamo Valle de la Muerte. ¿Y Ajá. cuál es el Valle de la Muerte? Empiezan en la informalidad por, por lo caro que es formalizarse y cuando ya quieren formalizarse y van por el ruta por la ruta hacia la formalización terminan fracasando porque la formalización es sumamente caro los trámites por ejemplo por ejemplo Randall y y en esta semana vamos a presentar un proyecto sobre eso por ejemplo para todos los para todos los negocios que usted va a emprender en este país le piden una patente municipal Uh-huh. le piden un uso de suelo y una patente municipal y resulta que ahora hay muchos negocios que no tienen locales entonces para qué un uso de suelo Sí, hay, local, hay muchos negocios ahora que no, que no tienen ningún local o sea no tienen ningún suelo hay muchos ne- y le piden un permiso de funcionamiento del ministerio de salud y si son negocios que no tienen que ver nada con asuntos de salud ¿Por qué seguir pidiendo esos requisitos? ¿Por qué? Entonces vamos a presentar un proyecto de ley para que aquellos emprendimientos que no ocupan locales, porque son digitales... No tenga que pagar patente. No, no tenga que pedir uso, no tenga que sacar uso de suelo. Que es una locura. Que es una locura y no tenga que pagar permiso de funcionamiento. Pero sí pagar... por supuesto pagar los impuestos municipales y todo lo que corresponde entonces cuando pasan por ese valle de la muerte para formalizarse porque llega la caja y la caja les dice eh, van a la caja y dicen vengo a a a, a inscribirme y la caja les dice y hace cuánto usted empezó el negocio y le dicen no tengo cinco meses entonces le genero una planilla de hace cinco meses y uh-huh. eso los mató. Sí, claro. Eso los liquidó. Entonces, esa es la vía, el valle de la muerte hacia la formalización, lo que, lo que liquida los pequeños emprendimientos.
1: Don no, Eduardo, es que aquí le están preguntando un montón, porque usted tiró el tema a, 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 de su propuesta, el crédito a la palabra. Pero concreticemos, yo tengo una buena idea, no tengo garantía. No. Voy a un banco. Al, pido.
0: Al, al banco al banco de esa, A Banca de Desarrollo
1: Voy a Banca de Desarrollo No uh-huh. tengo garantía
0: uh-huh.
1: okay. ¿Qué pasa ahí con la, el crédito de la palabra?
0: Le, el, un avalista
1: uh-huh. Lo avala
0: Le dan un aval
1: El avalista es el que corre el riesgo El avalista de, es, el, es mi fiador Es el que corre el riesgo, así es ¿Y de dónde saca la plata para el aval? Del, de, del, del,
0: del fondo de avales A través de la ley de avales A a través de la ley de avales que se crea un fondo, precisamente un fondo, un capital de riesgo para correr esos riesgos. Sin contrapartida mía. Sin contrapartida suya. Así funciona la ley de avales. Y le cuento que el crédito a la palabra funciona en México. Investíguelo en México. Y ha sido exitoso en el tema de impulsar masivamente... la la microempresa ha sido exitoso por supuesto que hay un riesgo de quienes, hay un riesgo de de gente que no va a pagar y sabe que ganamos con eso ganamos con eso que la gente vuelva a tener palabra hace algunos años se hacían negocios con el pelo del bigote y en Guanacaste dicen al buey por los cachos y al hombre por su palabra entonces usted no se imagina la cantidad de gente que por su palabra por su palabra retornarían lo que han recibido de ese aval pero lo que quiere decir eso es dar en en una palabra, lo que quiero decir cuando digo crédito a la palabra lo que quiero decir es facilidades de acceso a crédito sin pedir esas garantías que los jóvenes y que normalmente los emprendimientos no tienen.
1: Don Eduardo, ¿cuál es su propuesta para...? El...
0: Pero déjeme terminar sí, nada más sí, de desarrollar y para la periferia. La situación es muy diferente. Porque en la periferia no existen las condiciones para establecer eh, los parques de zona franca que sí existen en la GAM. Entonces hay que hacer un parque de zona franca con algunas diferencias. Diferencias cómo En la gran área metropolitana se piden 500 mil dólares como cuota de participación. En en la fuera de la GAM pediríamos 200 mil dólares porque se va a hacer otro tipo de, de negocios. Número dos, hay que disminuir sin lugar a dudas las cuotas obreras en, en cuanto a los parafiscales porque no puede ser que la cuota obrera patronal en Costa Rica representa el 37% cuando los países de la ocde andan en un 26.5% uh-huh. entonces hay que disminuir Esas cuotas patronales, sobre todo en las partes parafiscales. ¿A qué me refiero? Sin tocar la parte esencial de la salud, me refiero a la parte social, IMAS, Banco Popular, INA, Ina,
1: eh, FODESAP,
0: etc. ¿Por qué? Porque estas instituciones tienen tantos años luchando contra la pobreza y lejos de disminuir la pobreza ha ido en aumento, lo cual quiere decir que estas instituciones han fracasado y entonces yo creo que hay que refundir esas instituciones en una sola institución o en un solo ministerio uh-huh. eh, para lograr mayor eficiencia y mayor ahorro y, ma- y, ma- y ma- mayor ahorro este, hay cálculos que indican que habría un, un ahorro de 60 mil millones de colones anuales en, en
1: en el área administrativa pero qué, qué fundiría usted ¿IMAS? ¿FOESAF? Uh-huh. ¿INA? Sí. ¿Popular?
0: No, Popular no. Ah, bueno, bueno. Popular no, porque Popular popular ya no ocupa el
1: 1% que... que, que Eso se, se, le, se lo quitaría. Eso se lo quitaría. Ok. Que se lo dieron originalmente. ¿IMAS, FOESAF y INA? ¿Las fundiría? Sí, claro. ¿Y despediría a la gente que sobra? Este, bueno, hay que hacer... Por supuesto que hay que hacer... Todo el mundo se pega ahí, dice y no, los no, va no, a despegar, ¿no? no, no, vean,
0: es un momentito. Es que usted no puede, es que yo no sé Yo no sé cuánta gente va a sobrar, si va a sobrar gente o no. Sí, pero va a sobrar gente. Bueno, no, no sé cuánto, pero va a sobrar gente. Eh, eh, Randall, pero uno, yo no puedo anticiparme a, 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 a los hechos antes de, de hacer la, 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 la refundición de esas instituciones. Hombre, pero, hombre, lo hombre, que, pero, pero, pero lo que yo sí sé... Pero acaba de hacer, pero me dijo... Los sí, que los dicen los, que, los, que, los, que si los unimos los, vamos a ahorrar no sé cuánto por supuesto en, 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 en el área administrativa entonces hay que hacer esa reforma estructural estructural
1: de esas de esas instituciones de carácter social pero no, vamos a ver, entiendo su idea pero creo que no se quiere no quiere comprometerse con aceptar que lógicamente cuando usted funde hay despido y le va a sobrar a alguien, le va a sobrar Dos de tres de recursos humanos. Dos de tres de auditoría. Dos de tres de... Randy, Randall, en el camino, cuando se hace la,
0: la refundición, Este eh, los resultados de la refundición serán ineludibles Ya habrá que despedirlos. Bueno, usted es el que está diciendo eso. Yo digo que...
1: Ver, los usted, resultados usted, sí es poco, usted sí es poco comprometido. ¿verdad? ¿Nunca se es que compromete? Randall. No se compromete en nada como no me estoy comprometiendo. Y no, le digo, pero va a despedir, le estoy, Usted estoy, dijo,
0: Randall, es que yo me estoy comprometiendo a ser más eficiente en las instituciones claro, pero yo del le... sector social. Pero lo yo... que pasa es que usted quiere que yo me comprometa en lo que usted quiere escuchar. No, no. Es que le digo, y Va a despedir gente, entonces. Eh, nos, at- nos, ley, aten- nos atenemos a los resultados de la refundición. Bueno, una
1: propuesta suya es fundir I más, INA y I- y eh, FODESAF. Ok, para
0: disminuir los costos de, de las cargas sociales para hacer para ser más competitivo el asunto. Después. Le queda un minuto en ese después. Después, vamos a, a innovar en esa zona, en la periferia, con nuevos insumos como el ABACA, como la YUCA, como el ÑAMPI. Ajá. que tienen mucho mercado internacional. Eso es un estudio cómics. Sí, claro, Ajá. que tienen mucho mercado internacional este, como insumos para, para eh, zonas francas. Entonces vamos a innovar en esas áreas. Y en la periferia, y cuando hablo de la periferia no hablo de limón, hablo de Punta Arenas, hablo de Guanacaste, hablo de la zona sur hablo de San Carlos, hablo inclusive de la periferia fuera de la gran área metropolitana, en las cercanías de la, de la gran área metropolitana eh, río abajo, Puriscal abajo, porque tenemos que hablar sobre el desarrollo el desarrollo poco inclusivo y poco integral de este país y entonces, pero en esas zonas vamos a hablar Implementar el turismo de cruceros, pero buscando la permanencia de los los pasajeros en las zonas. Porque hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Llegan 40 buses de la meseta central y se traen a todos los turistas para acá. Entonces, el turismo de cruceros le deja muy poco a a esas zonas hay que implementar el turismo médico en Zona francas allá, uh-huh. el, turismo, el turismo gastronómico, ahora que Costa Rica tiene una marca internacional, Esencial Costa Rica, entonces todo eso hay que implementarlo ya y fundamentalmente y, y sobre todo poner a Lina, poner a Lina a impartir los cursos para suplir estos emprendimientos en esa línea y, y la impartición verdadera del segundo idioma, inglés, pero verdaderamente convertirla en una realidad fuera de la gama. Porque el inglés cuando yo crecía era el idioma de limón. Uh-huh y en la GAM nadie hablaba inglés. Es más, cuando yo venía a San José y, nos, y me encontraba con otro limonense y hablábamos en inglés, nos decían que falta de respeto que estamos hablando enfrente de ellos en inglés. Y resulta que hoy en día el país ya entendió que necesitamos hablarnos dos, tres, cuatro, cinco idiomas, como sucede en otros países. Y, y el limón donde era la cuna del inglés de este país, se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo, entonces necesitamos que fuera de la GAM el inglés sea una realidad, una realidad.
1: Permítame ir a la pausa porque tenía orfa pendiente regresamos, dos minutos de programa canción, que ustedes cogerán en la pausa y regresamos con Matices 57. Estamos con don Eduardo Cruz, candidato presidencial de Restauración Nacional. Don Eduardo, me quedan dos minutos, pero había dos preguntas que quería hacerle directamente. ¿Cáñamo? ¿Sí no? Cáñamo, sí. Sí, ok, sí, claro. listo. Ahí se nos fue ya diez este, segundos. ¿Su, ¿Su agenda de mujer? ¿Su propuesta para las mujeres? ¿Cuál pues, es.?
0: Lo, bueno, le voy a decir, Randall, que esa agenda eh, de mujer la está preparando. Eh, Xiomara Rodríguez, nuestra candidata a la vicepresidencia, y como usted sabe, somos el único partido que hemos puesto dos mujeres como de candidatas a, la, a las vicepresidencias. Ellas están eh, preparando una, unas propuestas muy robustas en esa línea. porque. Eh, Pero déme alguna. Lo, 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 o usted lo, no se va a meter en eso. Lo que, lo que le puedo decir es que vamos a hacer cero tolerancia al femicidio. Uh-huh. Al acoso sexual en todas sus modalidades. Cero tolerancia.
1: Don Eduardo, enti- y, entiendo eso, pero eso es lo mínimo que usted le pide sí, a cualquier persona, pero sí. deme una propuesta. Y no, como le digo, eh, usted vea, no tiene idea de las propuestas de mujeres no, solo ellas. No es que no tengo idea, es que
0: eh, eh, las están las están. Las, las están afinando y terminando. Y yo no quisiera. Eh, decir algo que después ellas me dicen, ¿por qué dijiste eso si esto todavía no, no hemos decidido del todo que esté ahí? Entonces, uh-huh. lo que yo le propongo, Randall, es que yo le, yo le puedo enviar a las dos mujeres el día que usted lo decida. No, no,
1: un día eso vendrán las vicepre- eh, las el candidatas día a que vicepresidentas. Usted lo decida y ellos le hablarán ampliamente. Pero deme una, no, no me explique el fondo, nada más dígame, deme el título de una propuesta para mujeres que estén trabajando ellas. Bueno. Eh, nosotros estamos es más, le voy a decir esto el
0: haber puesto esas dos mujeres como candidatas a la vicepresidencia es una señal de la línea que vamos a seguir en el gobierno de restauración nacional, en el gobierno presidido por Eduardo Cruxán, que va a ser amplia en la
1: participación de mujeres. Tienes razón, es una señal pero le pedí una propuesta
0: Rándala, hasta ahí, por favor
1: Hasta ahí, porque ya son las dos eh, Y no me dio propuesta Pero bueno, eh, ¿cuál canción escogió para irse, don Eduardo?
0: Se la acaba de decir
1: este. No, me la dijo fuera de corte Pero digo, cuente a la gente cuál escogió ah, De, de Randall, Diego Torres es que
0: De Diego Torres se llama Color y Esperanza
1: Ok, le pregunto en 10 segundos ¿Por qué esa canción?
0: Este, Porque es la esperanza Es la esperanza Que, que tengo para sacar a esta Costa Rica adelante, para regresar, para restablecer la Costa Rica de oportunidades. Y es la esperanza que tengo de que Costa Rica valore un un candidato como Eduardo Cruxian, que que tiene experiencia, que no es ningún neófito y y que va a ser cero tolerancia con la corrupción ...en todas sus modalidades... ...entonces, es un candidato... ...que además de experiencia... ...demostrada en la Asamblea Legislativa... ...va a ser... ...cero tolerancia... ...a la corrupción... ...en todas sus formas... ...el costarricense está harto... ...de sustracciones... ...en las arcas públicas... ...harto de malversaciones harto de malas inversiones y harto de desviaciones de los fondos del erario público, los fondos alcanzan, si no se sustraen, no se desvían y no se mal mal invierten, de manera que cero tolerancia a la corrupción.
1: Dos con uno Diego Torres, despide Matices Feliz tarde, hasta luego